0: Folge 85 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum Rückblick auf den großen Preis von Monaco. Es war ein sehr, sehr intensives, sehr, sehr spannendes Wochenende, über das ich viel erzählen möchte, ähm, hatte mir etwas Zeit gelassen, damit den Podcast vernünftig vorzubereiten, damit wir jetzt darüber in Gänze sprechen können, bevor wir damit starten wollen. Der kurze Hinweis, folgt mir gerne auf Social Media, Twitter und Instagram, pitstopf1jan oder schreibt mir eine Mail, pitstopf1jan at gmail.com, um mit mir in Kontakt zu kommen. Und abonniert gerne den Podcast, wo immer ihr ihn abonniert, ähm, auf Apple Podcast Spotify. Und was es nicht noch für alles für Anbieter gibt, ähm, gebt mir bei Apple Podcasts und Spotify gerne auch 5 Sterne, wenn euch der Podcast gefällt. Kommen wir nun rein in das Wochenende von Monaco und starten dort wie immer mit der Zusammenfassung des Rennens. Ich habe in den letzten Wochen damit angefangen, die Anzahl der Sekunden ähm, mir als Zeitlimit zu setzen ähm, anhand der An Anzahl der Minuten, die das Rennen gedauert hat. Das ist diesmal sehr komfortabel, denn das Rennen hat in seiner Gänze die Komplettzeit von drei Stunden gebraucht und ich nehme jetzt drei Minuten Zeit, das Ganze zusammenzufassen. Das ist sicherlich auch gar nicht so schlecht, denn es ist einiges passiert und los geht's. Charles Leclerc kam mit seinem ganz persönlichen Monaco-Fluch, mit seinem Fluch beim Heimrennen äh, zu dem großen Preis von Monaco 2017 in der GP2, äh, zweimal nicht ins Ziel gekommen, 2018, 19 und 21 äh, in der Formel 1 nicht ins Ziel gekommen. Aber er schien eine Mission zu haben. An diesem Wochenende erfuhr die schnellsten Zeiten im Freitagstraining äh, und setzte sein Auto dann Samstag auch auf die Pole. Dahinter Carlos Sainz auf Platz 2 vor Sergio Perez und Max Verstappen, der wiederum sehr haderte mit seinem Red Bull das ganze Wochenende. Vor dem Start kam aber das, was sich Charles Leclerc nicht wünschte, und zwar Regen. Ähm, zehn Minuten vor dem Start setzte der ein, führte dann zu Verzögerungen, erst zehn Minuten, dann 20 Minuten. Ähm, und dann nach ein paar Runden hinterm Safety Car kam dann die rote Flagge, wodurch wir dann eine Verzögerung bis ungefähr zehn nach vier hatten. Es gab ein bisschen Verwirrung um die Rennzeit. Ähm, allerdings ging erst dann offiziell die zwei Stunden Rennzeit los. Latifi und Stroll crashten dann schon auf dem Weg raus aus der Box nach dieser Verzögerung ähm, und dann sah Charles Leclerc nach dem schnellsten Fahrer auf den Regenreifen aus, konnte drei bis vier Sekunden auf seinen Teamkollegen rausfahren. Im hinteren Feld gingen dann bereits die ersten auf den Intermedia-Reifen und waren deutlich schneller, konnten sich allerdings aufgrund der Überholfäh Überholfähigkeit oder eben Nichtfähigkeit auf der Strecke in Monaco nicht wirklich einen Vorteil dadurch ergeben. Arbeiten, Pierre Gasly mit zwei super Überholmanövern gegen Guang Yu und Daniel Ricciardo und als er dann ein bisschen freie Luft hatte, war er zwei Sekunden schneller als die Fahrer auf Regenreifen an der Spitze und das ähm, brachte dann Red Bull dazu, ihre eigene Strategie zu splitten, sie holten äh, Sergio Perez rein für den Intermediate-Reifen und der hatte dann Glück, dass Lando Norris in der Runde drauf direkt selber reinging und so hatte ähm, Sergio Perez freie Bahn auf dem schnellsten Reifen und war sehr, sehr schnell am Heck von Max Verstappen wieder. Und als dann alle anderen wieder reinkamen, ähm, um sich die Trockenreifen zu holen, und Sergio Perez als erster reinkam, um sich die Trockenreifen zu holen, war er plötzlich auf Platz 1, auch weil Ferrari ähm, eine wirklich scheiß Strategie hatte. Ähm, Sainz kam ähm, in der gleichen Runde wie Charles Leclerc rein, so dass dieser länger warten musste in der Boxengasse. Und so war die Reihenfolge eben Perez, Sainz, Verstappen, Leclerc. Dann gab es einen heftigen Unfall von Mick Schumacher, der eine weitere rote Flagge zur Folge hatte. Nach der Unterbrechung der roten Flagge gab es dann ähm, einen Neustart auf relativ trockenen Verhältnissen, sodass sich vorne nichts mehr änderte. Ähm, Sergio Perez gewinnt hinter den Top 4, dann auf Platz 5. George Russell, der seine Serie verlängerte, Lando Norris auf 6, Fernando Alonso vor Lewis Hamilton, Walter Rebottas auf 9 und Sebastian Vettel rundete mit einem Punkt die Top 10 ab. Es war ein interessantes Rennen in Monaco, es war ein aufregendes Rennen und wir haben viel, über das wir reden wollen. Und das werde ich jetzt auch tun, ihr habt schon gemerkt, ich hatte drei Minuten Zeit, das Rennen zusammenzufassen und ich musste mich ziemlich beeilen, und ich wollte, wie an jedem Wochenende, dann dieses Wochenende auch durch eine ein bestimmtes Thema äh, mir anschauen, was hat dieses Wochenende ausgemacht. Und ich habe einen Punkt genommen, ähm, der sich durch viele Teams im, im Fahrerfeld wieder gezogen hat und das ist das Thema alte Wunden und alte Wunden, die wieder aufgerissen sind und da gibt es glaube ich keinen passen, passenderen Start als das Team von Ferrari, denn Strategieprobleme sind sicherlich keine Neuigkeit bei der Scuderia. Wer sie in den letzten Jahren als entweder Fan oder zumindest Sympathisant verfolgt hat ähm, oder auch als äh, Antipartisant ist das das richtige Wort eben äh, ihm nichts Gutes gewünscht hat, der wird wissen, dass es immer mal wieder zu Fehlern in der Strategie kommt ähm, und auch an diesem Wochenende hatten sie gleich mehrere Fehler aus meiner Sicht. Sie haben zum einen zu spät gemerkt, dass Sergio Perez ein echter Sieganwärter auf seiner Zweistopp-Strategie ist, denn er hatte freie Fahrt, man hat nicht ähm, einen der beiden anderen, einen, einen der beiden Ferrari-Fahrer reingeholt, um ihn äh, zu covern, nachdem er auf die Intermediate-Reifen gegangen ist. Und er hatte so eine gute Outlap, dass. Äh, ist wahrscheinlich eh äh, zu spät gewesen wäre. Ich glaube, man wollte Carlos Sainz eigentlich früher schon auf den Intermediate-Reifen holen, weil man gesagt hat, pass auf, der Intermediate ist der schnellste, du würdest vor Landon Norris rauskommen. Ähm, aber Carlos Sainz hat aus seiner Sicht durchaus richtig, aus Teamsicht vielleicht falsch gesagt, ich möchte auf Trockenreifen kommen, wenn ich äh, reinkomme. Ich möchte nur einmal an die Box kommen, denn... Ist trocknet relativ schnell ab. Und wenn ich jetzt auf die Intermediates gehe, dann verliere ich Track Position. Und Track Position ist nun mal alles in Monaco. Hinterher ist man immer schlauer. Es hätte ihm vielleicht den Sieg gebracht. Ähm, aber es war an sich nicht die, unbedingt die falsche Entscheidung, ihn nicht reinzuholen auf Intermediates. Was die falsche Entscheidung war, war, dass als man dann Charles Leclerc rausgeschickt hat auf den Intermediates und der hinter Sergio Perez rauskam, da war das Kind im Grunde schon in den Brunnen gefallen. Aber dann hat man dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, als man dann beide Fahrer reinholte mit einem Double-Stack auf harte Reifen, wodurch man Carlos Sainz deutlich bevorteilt hat, weil er plötzlich vor Charles Leclerc war. Das war sicherlich nicht das Ziel. Und dazu kam noch, dass die beiden voll in den Verkehr reinkamen. Und das kann so nicht der Plan gewesen sein, denkt man. Und ich möchte einmal die Option durchgehen, was wirklich der Plan war bei Ferrari. Und Option 1 ist ein bisschen unspektakulär, aber das ist der Double-Stack war so geplant bei Ferrari. Es kam ja ein Funkspruch an Charles Leclerc noch, stay out, stay out, stay out, der darauf hinweist, dass es vielleicht nicht der Plan war. Es gibt aber auch durchaus Hinweise darauf, dass das so geplant war. Denn der Undercut war bei der trocknen Strecke, trocknenden Strecke durchaus sehr stark. Und von daher eigentlich keine schlechte Idee. Leclerc hatte die Intermediates drauf und holte sehr schnell auf Sergio Perez auf. Und sollte dann quasi mit der Strategie, mit einem Undercut an ihm vorbeikommen. Und das funktioniert natürlich nur dann und insbesondere in Monaco nur dann, wenn man eine freie Strecke hat. Sainz hatte noch die Regenreifen auf, war daher sehr viel langsamer als Charles Leclerc und wurde dann reingeholt und kam hinter Nicolas Latifi zurück auf die Strecke, der zwar eine Runde hinter ihm war, aber dadurch, dass Monaco einfach so eng ist, ihn auch nicht überall vorbeilassen kann und dadurch sehr viel Zeit verloren hat. Und Charles Leclerc stand nicht nur eine halbe Sekunde länger als Carlos Sainz in der Box mit drei Sekunden, sondern war auch in seiner Einfahrt langsamer, weil er Carlos Sainz in der Box stehen gesehen hat und deswegen auf die Bremse gegangen ist, gesagt hat, oh, ich muss ähm, eh warten und ich möchte jetzt nicht hier komplett stehen bleiben in der Boxengasse, sondern fahr langsamer rein. Dadurch hat er sicherlich eins, eineinhalb Sekunden verloren, Insgesamt. Und dadurch kam er dann eben hinter Lando Norris raus. Ähm, er hatte in seiner Inlab ähm, Charles Leclerc drei Sekunden auf Carlos Sainz aufgeholt. Und damit wurde natürlich der Double-Stack sehr viel schwieriger, weil wie gesagt, ähm, Charles Leclerc war fast direkt hinter Carlos Sainz und musste dann sogar abbremsen in der Box, wodurch er dann seinen vermeintlichen Vorteil gegenüber Lando Norris, ähm, dass er vor ihm rauskam, ähm, verloren hat. Perez war dann auf der in-Lab, äh, auf seiner In-Lab dreieinhalb Sekunden schneller als Charles Leclerc auf seiner out und vier Sekunden schneller als Carlos Sainz. Ähm, Verstappen hatte so zweieinhalb, drei Sekunden vor ähm, den beiden, was die Geschwindigkeit anging und kam so eben vor Charles Leclerc, Sergio Perez kam vor Carlos Sainz raus, ähm, weil die beiden eben auch freie Fahrt hatten. Und so war das Ende vom Lied eben, dass Red Bull auf Platz 1 und Platz 3 lag äh, mit jeweils einem Ferrari hinter sich. Das wäre Option 1, dass das alles so geplant war, aber der Plan einfach nicht beziehungsweise schlecht aufgegangen ist. Option 2 wäre, dass Carlos Sainz reinkommen sollte und Charles Leclerc nicht. Denn Carlos Sainz verlor massig an Zeit auf seinen Regenreifen und ihn reinzuholen war zu diesem Zeitpunkt längst überfällig. Nur ein Einstopper konnte sein Rennen noch retten und er sollte dann zuerst von den Regenreifen runter, weil man gesagt hat, okay, Charles Leclerc, der kann auf den Intermediates jetzt noch richtig pushen, ähm, und man hätte natürlich dadurch den Vorteil gehabt, dass Carlos Sainz vor den Red Bull mit zwei Stops bleibt und Charles Leclerc eventuell dann auch vor Max Verstappen bleibt. Allerdings würde Charles Leclerc hinter dem langsamen Sergio Perez weiter hinterherfahren. Am Ende des Tages... Wäre Carlos Sainz natürlich genauso hinter Nicolas Latifi äh, rausgekommen und wäre genauso langsamer gewesen in seiner Outlap als Sergio Perez in seiner Inlap, wodurch es dann am Ende des Tages egal gewesen wäre und man sagen kann, ähm, Sergio Perez hätte es so oder so gewonnen. Es wäre dann wahrscheinlich eher so ausgegangen, dass Sergio Perez gewinnt, ähm, Charles Leclerc dann vor Carlos Sainz rauskommt, weil Charles Leclerc eben auf seiner Inlap mehr pushen könnte und Max Verstappen dann nur auf Platz 4 landet, weil er nicht an Carlos Sainz vorbeikommt, wie er es ja auch in der Realität nicht getan hat. Das Ergebnis am Ende des Tages sicherlich auch nicht zufriedenstellend, aber definitiv besser als das, was sie tatsächlich gemacht haben mit ihrem zweiten und vierten Platz für Sainz und Leclerc. Und die dritte Alternative wäre gewesen, Charles Leclerc soll reinkommen, Carlos Sainz nicht. Ähm, die Idee dahinter wäre aus meiner Sicht definitiv die schlaueste gewesen, denn Carlos Sainz Wurde sehr schnell von, von Sergio Perez aufgeholt und hätte wahrscheinlich in der nächsten Runde diesen schon wieder eingebremst. So hätte man für Charles Leclerc quasi den, das Polster schaffen können, dass er durch einen Undercut wieder an Sergio Perez vorbeikommt und die drei dann alle hinter ähm, Charles Leclerc rauskommen, wenn sie dann an die Box kommen. Leclerc kommt dann wahrscheinlich sogar vor Lando Norris raus aus der Box, muss nicht warten hinter Carlos Sainz und kann dann richtig auf den Trockenreifen pushen. Äh, Latifi liegt einige Sekunden vor ihm, ähm, er holt sicherlich vier, fünf Sekunden auf, auf Trockenreifen gegenüber ähm, den Red Bull, die langsam hinter Carlos Sainz sein müssen, weil sie eben nicht an ihm vorbeikommen auf Regenreifen, der zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr langsam fährt. Der Vorteil ist, dass man sich dadurch überhaupt die Chance auf den Sieg noch erhalten hat. Ähm, der Nachteil natürlich, wenn Sainz nicht reingeht, besteht die Gefahr, dass genau in der Runde Perez reingeht und man versucht eben mit dem Red Bull einen zweiten Undercut zu machen, ähm, sodass dieser nicht nur an ähm, Carlos Sainz, äh, nicht nur an Charles Leclerc vorbeigeht, sondern auch an Carlos Sainz. Es würde allerdings dazu führen, dass die Red Bull hätten agieren müssen. Jetzt mussten sie nur reagieren auf die Ferrari-Strategie. Und es war sehr einfach, einfach beide Autos reinzuholen, nachdem ähm, die Ferrari drin waren, weil man wusste, okay, wenn wir sie jetzt reinholen, einen Double-Stack machen und das halbwegs vernünftig über die Bühne bekommen, dann wird Sergio Perez wahrscheinlich auf Platz 1 liegen. So ist es dann ja auch gekommen. Ähm, und da beide Red Bull zu dem Zeitpunkt eigentlich noch relativ schnell unterwegs waren, hätte es durchaus auch sein können, dass sie in der Runde noch nicht reingekommen wären. Das wahrscheinlichste Ergebnis ist daher sehr abhängig davon, was Red Bull natürlich gemacht hätte. Wäre Red Bull auf den Undercut gegangen, hätte wahrscheinlich Sergio Perez trotzdem gewonnen. Charles Leclerc hätte sich gegenüber ähm, Carlos Sainz durchgesetzt und auch gegenüber Max Verstappen, da er eben zwischen den beiden lag und wenn sie in der gleichen Runde reinkommen, dann ähm, liegt er eben auch danach zwischen den beiden. Aber auch das Ergebnis äh, mit Leclerc auf zwei und Sainz auf vier und Leclerc eben vor Verstappen wäre sicherlich noch zu bevorzugen gewesen gegenüber dem tatsächlichen Ergebnis am Ende. Wenn Red Bull allerdings keinen Undercut gemacht hätte, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, Leclerc kommt rein, Undercuttet äh, sowohl Perez als auch Sainz. Sainz kommt rein, Perez kommt rein, Verstappen kommt rein in der nächsten Runde und wir haben plötzlich Carlos Sainz äh, auf Platz zwei hinter Charles Leclerc. Und dahinter beide Red Bull. Das wäre der Best-Case-Szenario gewesen. Ich sage nicht, dass es auf jeden Fall so gekommen wäre, wenn man nur Charles Leclerc hätte reingeholt. Aber das ist aus meiner Sicht das Wahrscheinlichste, was passiert wäre, wenn Red Bull dann nicht den Undercut probiert hätte. Wie gesagt, die Chancen stehen nicht schlecht, dass sie es gemacht hätten. Ich will mich da aber auch nicht festlegen, da sie weiterhin sehr schnell auf den Intermediates waren. Was ich am Ende des Tages sagen möchte, im Worst-Case wäre das Ergebnis von Charles Leclerc und Carlos Sainz gedreht worden, ähm, wenn sie eine andere Strategie gefahren wären als die, die sie gefahren sind und im Best Case wäre es sogar ein Doppelsieg für Ferrari gewesen ähm, und zumindest Platz 2 und Platz 3 wären für die Ferrari am Sonntag drin gewesen, wenn sie eine andere Strategie gefahren wären als die, die sie gefahren sind. Ich glaube allerdings trotzdem, dass die Option A die gewünschte Option war, dass die die Reifen bereitstanden, ist auch ein klares Indiz dafür, dass man beide reinholen wollte. Und ich glaube, das Problem war einfach, dass sie nicht erwartet hatten, dass Leclerc so schnell aufholt auf Carlos Sainz und dann auf der Outlap von Lando Norris beeinflusst wird. Ich, sie hätten vielleicht sogar erwartet, dass er weit hinter Lando Norris rauskommt und dann ähm, pushen kann, aber Lando Norris war zu dem Zeitpunkt eben auch auf ähm, den langsameren Reifen und dann hat man das gemerkt, kurz bevor er reinkam und dann gab es noch den schnellen, überhasteten Stay-out-Stay-out-Funkspruch, ähm, dann war allerdings alles schon zu spät, da er schon in die Boxengasse eingebogen war. Somit reißen bei Charles Leclerc alte Wunden auch wieder auf, ähm, er ist nicht das erste Mal Opfer einer schlechteren Ferrari-Strategie gewesen, wir erinnern uns an Singapur 2019, als Sebastian Vettel den Sieg geholt hat ähm, und es ist natürlich auch eine Fortsetzung seines Monaco-Fluchs. Auch wenn er diesmal das Rennen beenden konnte, ähm, ist es weiterhin irgendwie unzufrieden gewesen. Immer wenn er bei seinem Heim-Grand-Prix gefahren ist, diesmal hat das Material gehalten, diesmal hat er keinen Fehler gemacht, aber am Ende war die Shitshow der Ferrari-Strategie einfach zu mächtig, als dass er in Monaco hätte siegen können. Am Ende ist das Wichtigste für Ferrari derzeit die Fahrerweltmeisterschaft und Charles Leclerc ist nicht rausgefallen jetzt aus dem Weltmeisterschaftskampf, aber es tut natürlich schon sehr weh, dass man hier in Monaco äh, wahrscheinlich 13 Punkte abgegeben hat von dem Sieg ähm, 25 auf 12 Punkte runter und am letzten Wochenende in Spanien einen Sieg komplett verloren hat durch Unzuverlässigkeit des Materials. Er liegt jetzt 9 Punkte hinter Max Verstappen. Ähm, das ist noch keine Welt, das ist auf jeden Fall wieder einzuholen, aber sie hatten sowohl in Barcelona als auch Monaco das, das beste Auto und sie haben in Spanien 32 Punkte effektiv verloren durch eben 25 weniger, ähm, durch den verpassten Sieg und sieben Punkte mehr für Verstappen durch den Sprung von 2 auf 1 und in Monaco durch seinen Fall von 1 auf 4 und Verstappens Sprung von 4 auf 3 eben 16 Punkte zusätzlich nochmal verloren und statt neun Punkte Vorsprung könnte ähm, Verstappen jetzt einen Rückstand von 38 Punkte auf Charles Leclerc haben, äh, beziehungsweise 39 Punkte. Äh, Max Verstappen hätte 10 weniger, Charles Leclerc 38 mehr. Und jetzt blickt man auf die nächsten Strecken. Baku, Le Castellet, Kanada, das sind alles Strecken, wo die hohe Geschwindigkeit, die der Red Bull auf den Geraden hat, ähm, das Auto sicherlich zum Favoriten im Gegensatz zu dem Ferrari macht. Ich bin da sehr Enttäuscht für Charles Leclerc. Ich hätte ihm einen Sieg in Monaco gegönnt. Ich hätte ihm auch schon einen Sieg in Barcelona gegönnt. Ich habe das Gefühl, er macht dieses Jahr eigentlich alles richtig. Auch neben der Strecke habe ich das Gefühl, dass er ähm, sehr, sehr gut ist, sehr, sehr ähm, klar ist weiterhin, trotz des Kampfs um die Weltmeisterschaft. Aber das wären bitter, bitter nötige Punkte gewesen, wenn man eben auf die nächsten Rennen guckt, wo ein Vorsprung definitiv nötig gewesen wäre in der Fahrerweltmeisterschaft. Und jetzt vermute ich eher, dass der Rückstand von neun Punkten stetig anwachsen wird über die nächsten Rennen, wenn Red Bull weiter so punktet wie bisher und die Zuverlässigkeit, die offenbar sehr viel besser geworden ist in den letzten Wochen, weiterhin so aussieht wie eben in Barcelona und Monaco. Und so kommen wir zu dem Team der Stunde, das derzeit alles abräumt, ähm, der nächste Sieg für das Team von Red Bull. Und was hier de dennoch als alte Runde wieder aufreißen könnte, wäre ein teaminternes Duell, ein teaminternes Kräfteverhältnis und ein vielleicht auch ein Duell, was nicht ganz so friedlich verlaufen wird wie im letzten Jahr, als Sergio Perez quasi nur Dienstleister für Max Verstappen ähm war und ihn dabei unterstützt hat, Weltmeister zu werden. Denn Sergio Perez hatte die unglaubliche Enttäuschung von der Teamorder in Spanien, wo eigentlich es so aussah, als würde ihm der Sieg weggenommen werden. Ich glaube nicht, dass er gewonnen hätte am Ende des Tages, da Max Verstappen deutlich schneller unterwegs war. Ähm, nichtsdestotrotz wurde er zur Seite beordert. Ähm, aber er kommt dann nach Monaco und setzt einen richtigen Statement-Sieg, ähm, gewinnt das prestigeträchtigste Rennen, des Formel-1-Kalenders und ist jetzt plötzlich wieder mitten im Weltmeisterschaftskampf. Hätte er in Barcelona gewonnen, wäre er nur einen Punkt hinter Max Verstappen äh, Jetzt sind es ein paar mehr Punkte. Dennoch erinnert es nicht wenig an Mark Webber, der 2010, als Red Bull erstmalig um die Weltmeisterschaft mitfahren konnte, ähm, mal die Worte Not Bad for Number Two Driver geäußert hat und das hätte ich äh, den Funkspruch hätte ich auch so eins zu eins von Sergio Perez erwartet am letzten Wochenende ähm, er hat den nicht gebracht aber er war sehr sehr emotional ähm, hat auf dem Podest geweint als sein als die mexikanische Nationalhymne gespielt wurde sein Lied gespielt wurde die mexikanische Nationalhymne ähm, und ich ich gönne es ihm einfach sehr und ich frage mich ob jetzt wirklich er auch die Chance wittert, dass er um die Weltmeisterschaft mitfahren kann. Es gibt auch Parallelen zu 2010, was das Auto angeht. Es ist definitiv das dominante Auto, was allerdings äh, immer wieder Unzuverlässigkeit hat und der zweite Fahrer kann dann in diesen ähm, Jahren immer wieder davon profitieren, auch wenn er schlechtere Leistung bringt, dass er Ergebnisse holt, wenn der erste Fahrer ausfällt. Ich denke da natürlich an Australien, wo Sergio Perez 18 Punkte für seinen zweiten Platz holte, während Max Verstappen das Auto am Straßenrand abstellen musste. Dieses Jahr gibt es, glaube ich, im Team-Standing einfach noch eine deutlich größere Diskrepanz als damals mit Vettel und Weber. Denn Sebastian Vettel war der neue Fahrer im Team, Mark Weber war der alte Fahrer im Team. Das ist diesmal andersrum. Die Nummer 1, Max Verstappen, ist auch schon länger im Team als Sergio Perez. Aber dennoch haben wir hier einen alten und erfahrenen Fahrer, der jetzt vielleicht die Chance sieht, um die WM mitzufahren. Und er wird da nur begrenzt Rücksicht auf Max Verstappen oder das Team äh, nehmen. Er Will natürlich nicht die Stellung in seinem Team gefährden. Allerdings glaube ich auch, dass er am Ende des Tages, wenn wir nach Abu Dhabi kommen und er immer noch die Chance auf die Weltmeisterschaft hat, ähm, er nicht zur Seite fahren wird, um Max Verstappen das Ganze zu ermöglichen. Und es ist natürlich ein riesiger Selbstvertrauensboost, in Monaco gewonnen zu haben. Und dazu kam am Dienstag dann noch die Meldung rein, dass Sergio Perez bis 2024 verlängert hat. Es ist der erste wirkliche Domino, der gefallen ist jetzt im Fahrermarkt für den kommenden Winter. Das Red Bull-Cockpit schien relativ sicher bei Sergio Perez. Dennoch gab es immer wieder Gerüchte um Pierre Gasly und äh, Fernando Alonso wurde auch mal in den Raum geworfen. <lacht> Gefühlt auch von ihm selbst, als er gesagt hat, er würde zu einem Top-Team gehen und dann auch die Nummer zwei spielen. Ähm. Aber insbesondere Pierre Gasly wird jetzt dazu gezwungen, sich nach Alternativen umzusehen. McLaren steht so ein bisschen im Raum. Und wenn man sich mal umguckt, dann gibt es auch nicht allzu viele Optionen für Pierre Gasly. Wir können mal drauf schauen auf die zehn Teams. Es gibt drei, bei denen schon beide Cockpits belegt sind fürs nächste Jahr mit Ferrari, Mercedes und Red Bull. Und dann gibt es freie Cockpits bei Alpine, wo Fernando Alonso's Vertrag ausläuft, wenn er nicht zurücktritt, dann ähm, wird er sicherlich auch weiterhin da die Nummer eins sein für diesen Spot. Und wenn er zurücktritt, dann glaube ich eher, dass Oscar Piastri diesen Platz bekommen wird. Ähm, bei Alpha Tauri werden beide Plätze frei. Natürlich Pierre Gasly selber ähm, und Yuki Tsunoda. Tsunoda glaube ich, dass dieser auf jeden Fall bleiben wird bei Alpha Tauri. Und dann wird der zweite Platz, wenn Pierre Gasly geht, von einem Red Bull Junior belegt. Vielleicht Juri Wips vielleicht Liam Lawson. Das werden wir sehen. Bei Aston Martin ist Sebastian Vettel, dessen Vertrag ausläuft, wenn der einen weiteren haben möchte bei Aston Martin, dann wird er dort, glaube ich, auch bleiben. Das hat Mike Krack auch so deutlich gesagt. Ähm, bei Alfa Romeo wird Zhu's Vertrag auslaufen. Da steht im Raum, dass dieser durch Theo Pocher ersetzt wird nach der Saison. Äh, Zhu Guang Yu sehe ich dann bei Williams im nächsten Jahr, wo der Vertrag von Nicolas Latifi ausläuft und Alex Albans Vertrag auch ausläuft. Wobei ich glaube, mit den Leistungen, die er bisher geliefert hat, der seinen Platz relativ sicher hat fürs nächste Jahr. Und bei Haas läuft der Vertrag von Mick Schumacher aus. Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt: Klar, Mick Schumacher behält seinen Vertrag, ähm, behält sein Cockpit bei Haas. Ich bin mir da im Moment nicht ganz so sicher. Und dann kommen wir eben zu McLaren, dem letzten Team, wo Danny Ricciardo eigentlich ähm, einen Vertrag bis 2023 hat, aber wir durchaus Indizien dafür haben, dass dieser Vertrag vorzeitig nach dieser Saison beendet werden konnte. Kommen wir auch direkt zu McLaren, bei denen in Monaco ein durchaus posit überraschend positives Wochenende ähm, geworden ist, das Rennen in Monaco, Landon Norris hatte das ganze Jahr eigentlich befürchtet, dass Monaco ihr schwächstes Rennen wird, weil sie gerade zu Saisonbeginn ähm, mit langsamen Kurven große Probleme hatten. Das hat sich jetzt deutlich verbessert und ähm, Landon Norris setzte dann im Qualifying das Ganze auf Platz fünf sein Auto, ähm, noch vor den beiden Mercedes. Daniel Ricciardo auf der anderen Seite mit aus in Q2 und das reiste bei ihm sicherlich auch alte Wunden auf, Erinnerungen an letztes Jahr Monaco, wo er von Landon Norris sogar überrundet wurde und seitdem ist ein Jahr vergangen und es gibt irgendwie keinen bleibenden, erkennbaren Fortschritt und das ist sehr, sehr bitter für Daniel Ricardo. Es reißt auch alte Wunden bei ihm sicherlich auf, mit Erinnerungen an das letzte Jahr bei Red Bull, wo er einfach nicht mehr das abrufen konnte, was er abrufen wollte, auch weil das Auto nicht zuverlässig genug war, aber auch weil Max Verstappen ähm, in der Gänze besser war, als er über die Saison gesehen und den Australier so ein bisschen in den Schatten stellte und seine Zeit mit McLaren und vielleicht auch seine Zeit in der Formel 1 scheint langsam zu Ende zu gehen. Er hat noch einen Vertrag bis 2023, wie gesagt, allerdings sprach Zach Brown auch davon, dass die Entwicklung, seitdem er bei McLaren war, durchaus enttäuschend ist und das hat er offen gesagt und dass es auch für die nächste Saison Optionen gäbe. Ricardo muss das jetzt in diesem Jahr noch auf die Strecke bringen, um das Ganze noch irgendwie retten zu können. Am besten noch vor der Sommerpause, denn ich glaube, dann werden die nächsten Dominos fallen. Und mit dem vergebenen Red Bull-Cockpit hat McLaren jetzt quasi freie Auswahl zwischen allen Fahrern, die auf dem Markt sind, um äh, sich einen Fahrer da ins Cockpit reinzusetzen. Es ist sicherlich das gefragteste Cockpit, es sei denn jetzt Lewis Hamilton tritt zurück. Ähm, wobei ich das nicht sehe, er hat ja noch einen Vertrag bis Ende nächsten Jahres. Und wie gesagt, ich sehe da Pierre Gasly durchaus als heißen, vielleicht sogar heißesten Anwärter, ähm, Colton Herter oder Petto Ward aus der Indica-Serie sehe ich mit Außenseiterchancen, insbesondere dann, wenn es da irgendwie einen Deal gibt, ähm Ward, der bei ähm McLaren in der Indica-Serie fährt, dass der rüberkommt in die Formel 1, äh, in den McLaren und Daniel Ricardo in den McLaren in der Indica-Serie geht. Sowas könnte ich mir vorstellen, wobei das eher unwahrscheinlich ist aus meiner Sicht. Und für Daniel Ricciardo wäre dann auch irgendwie die Frage, wie es weitergeht für ihn. Ähm, wie gesagt, viele Cockpits sind schon vergeben. Aber ich wäre trotzdem sehr überrascht, wenn nicht irgendein Team zumindest nochmal anklopft und ihn umwirbt. Er hat sowohl bei Red Bull auch bis zuletzt und eben auch bei Renault bis ins Jahr 2020 hinein wirklich sehr, sehr gute Leistung gebracht. Viele haben gesagt, nach der Saison 2020 2020, das war die beste, die er je gefahren ist, rein vom Fahrerischen im Vergleich zu dem, was sein Auto konnte, ähm, hat ja zwei Podien geholt für Renault in dem Jahr. Aber was wären wirklich seine Optionen? Ähm, ich sehe nicht, dass er für wenig Geld bei einem kleinen Rennstall unterschreibt und dann auf viel Geld und eben auch auf viele Chancen, was das Rennen angeht, verzichten wird. Und daher liegt es wahrscheinlich schon nahe, dass er in eine andere Serie geht. Er ist ja ähm, sehr USA-affin, er lebt dort auch für einige Zeit im Jahr immer und ich könnte mir vorstellen, dass er in die Indica-Serie geht, wenn dort das richtige Paket an Geld, an Siegchancen ähm, zur Verfügung steht für ihn. Und wenn das so passieren sollte, dann fände ich das sehr, sehr schade, denn er ist ein sehr ähm, besonderer Charakter im, im Formel-1-Zirkus und auch ein ich glaube, sehr respektierter Fahrer im ganzen Fahrerlager und ich würde ihm alles Gute wünschen, wenn seine Formel-1-Karriere zu Ende gehen würde ähm, und ihm jeglichen Erfolg abseits der Formel-1 wünschen. Wenn wir über alte Wunden sprechen, dann kommen wir auch an diesem Wochenende nicht um das Team von Haas herum, die an diesem Wochenende zum dritten Mal in Folge punktlos blieben nach Miami und Spanien. Ähm, weiter null Punkte Kevin Magnussen musste wegen Zuverlässigkeitsproblemen das Rennen beenden und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Mick Schumacher mit einem ziemlich heftigen Crash, der auch alte Erinnerungen wieder herausbrachte bei Haas, denn das Heck vom Auto löste sich komplett ab vom, vom Rest des Chassis, was durchaus so bei Design ist. Also das ist tatsächlich sicherheitstechnisch das Beste, was passieren kann in dem Fall. Es sieht dann natürlich spektakulär aus und äh, Mick Schumacher wurde dann auch kurz durchgecheckt im Medical Center, aber am Ende des Tages ist er unverletzt äh, da rausgegangen, zumindest was das Physische angeht. Auf der psychischen Seite müssen wir, glaube ich, ein bisschen darüber sprechen. Ich möchte natürlich jetzt nicht über den psychischen Zustand von Mick Schumacher sprechen, aber die Crashes, die häufen sich leider in dieser Saison wieder sehr stark. Und um, jeder Crash ist auf seine eigene Weise durchaus entschuldbar, also sowohl in Saudi-Arabien als auch jetzt in Monaco, wo er beide Male das Auto tatsächlich richtig zerlegt hat, kann man sagen, ja klar, das und das und das waren entschuldende Umstände dafür, aber die Summe macht es einfach schwierig, dann keinen Trend zu erkennen bei dem Ganzen und nicht zu sagen, Mensch, der Mick Schumacher, der zerlegt aber ganz schön viele Autos und das ist durchaus eine faire Beobachtung, die man machen kann, insbesondere nach diesem Rennwochenende in Monaco und das macht mich eben auch stutzig, wie sieht seine Zukunft aus, kann er bei Haas bleiben, wie gesagt, ich hatte, war eigentlich fest davon ausgegangen, dass er nächstes Jahr bei Haas bleibt, insbesondere weil das Team an sich sich auch weiter nach vorne entwickelt und da wäre es sehr, sehr gut gewesen, wenn Mick Schumacher da einen festen Platz hat. Aber wir wissen auch, Haas ist ähm, nicht unbedingt das reichste Team im Fahrerfeld, im, im, im Fahrerlager. Und somit steht sicherlich auch ähm, das mit auf der Entscheidungsliste. Mick Schumacher kostet uns ganz schön viel Geld dadurch, dass er ein Auto nach dem anderen zerlegt. Ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ähm, es wäre wirklich wichtig für ihn, jetzt mal solide Leistungen abzubauen. Liefern am besten mit Punkten in Baku hatte er letztes Jahr sein zweitbestes Ergebnis mit Platz 13. Ähm, sicherlich <lacht> äh, gute Umstände für ihn, dass viele ausgeschieden sind letztes Jahr in Baku. Aber für ihn gilt es ähnlich wie für Dan Ricardo jetzt vor der Sommerpause abzuliefern, so dass er mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen kann und in Vertragsverhandlungen mit Haas und dann im nächsten Jahr ähm, hoffentlich weiter in der Formel 1 fahren kann. Kommen wir weg von den Teams zu einem etwas größeren Thema, ähm, einem etwas ausschweifenderen Thema und ähm, einem Thema, was die ganze Formel 1 betrifft. Und das ist so ein bisschen die Rennleitung, die auch wieder alte Wunden aufgerissen bekommen hat, ähm, da sie wieder sehr stark in der Kritik stand, wie sie das letztes Jahr ähm, Stand zum Teil, äh, auch wenn natürlich jetzt eine ganz andere Rennleitung dort ist und auch die Formel 1 im Regen ist nicht ganz unbeschadet, glaube ich, aus diesem Wochenende gegangen. Es verliefen die ersten Tage relativ ereignislos, die ersten beiden, sowohl der Freitag als auch der Samstag, aber dann ging es los mit dem Regen, der kurz vor dem Rennstart einsetzte, dann gab es nämlich zwei Startverlegungen erst auf, ähm, ich glaube es waren neun nach äh, drei und dann 19 nach drei. Es gab Erst die Verlegung wegen des Regens, es wurde dann gesagt, wir starten hinter dem Safety Car wegen Regen, was bedeutet, alle Teams müssen auf Regenreifen starten, was dann wiederum bedeutet, dass alle Teams in die Box müssen und Regenreifen holen müssen. Offenbar gab es dann auch einen kurzen und sehr lokalen Stromausfall, sodass das Rennen eben noch etwas länger ähm, nicht starten konnte und dann gab es den Starkregen, der dann zur roten Flagge ähm, vor wirklich Beginn des Rennens geführt hat. Viele sehen da dann direkt Kritik wieder in der Rennleitung dran, gerade die ZuschauerInnen vor dem Fernseher und die vielen frustrierten Menschen auf Twitter ähm, waren dann schnell dabei, die Rennleitung zu kritisieren. Ich halte es da ja mit Lewis Hamilton, der sagt, es wurde die richtige Entscheidung getroffen, denn die Sicherheit wurde über alles gestellt und man muss auch sagen, die Rennleitung hat einfach so viel mehr Informationen als die Teams und insbesondere als die ZuschauerInnen vorm Fernseher und da will ich dann nicht sagen, es war die falsche Entscheidung. Denn wenn die Rennleitung mit 99-prozentiger Sicherheit sagen kann, wir haben in 10 Minuten Starkregen, dann sehe ich nicht, dass wir unbedingt fahren sollten. Und dann sehe ich das durchaus richtig, die Uhr zu stoppen bzw. noch nicht zu starten ähm, und dann mit dem Rennstart so lange zu warten, bis wir wieder fahren können. Bei mir persönlich wurden auch äh, tief in meinem Herzen alte Wunden aufgerissen, da direkte Erinnerungen ans Spa im letzten Jahr hochkamen, als ich komplett nass geworden bin an der Strecke, wie viele andere auch. Ähm, da habe ich es deutlich bevorzugt, auf dem Sofa zu liegen bei dem Ganzen. Aber dass wir im Regen nicht fahren konnten, das führt dann direkt zum nächsten Problem und das ist, dass die Regenreifen es einfach nicht schaffen, genug Regen wegzufördern, wegzubefördern und gleichzeitig auch noch ähm, gute Rennreifen zu sein. Die Intermediates im Gegensatz dazu schaffen sehr, sehr viel Regen weg, trotz ihrer, ihres ähm, wenigen Profils. Und die waren dann nach dem Neustart auch sofort schneller als die Regenreifen. Also es gab eigentlich keinen Zeitpunkt, wo man hätte sagen können, ja, jetzt ist der Zeitpunkt für Full-Wet-Regenreifen ähm, ein Zeitpunkt, zu dem wir auf keinem anderen Reifen fahren können. Und das war bereits auch letztes Jahr in Spa so, dass beim Qualifying sofort die ähm, belohnt wurden, die auf den Intermediates unterwegs waren. Ähm, man denkt dann natürlich sofort an George Russell mit seinem super Super Qualifying in Spa, ähm, nicht zuletzt auch, weil er bereits früher als alle anderen auf die Intermediates gegangen ist. Und die Regenreifen bieten einfach zu wenig Grip, schaffen nicht genug Regen weg und überhitzen dann sehr schnell. Und aus meiner Sicht sollten die Regenreifen nicht so konzipiert sein wie die Trockenreifen, dass sie sich relativ schnell auflösen und man dann neue Regenreifen holen muss, sondern die Regenreifen sollten einfach so gut sein, wie es nur geht. Bestmöglichen Grip bei sehr schlechten ähm, Bedingungen liefern, sodass wir auch bei sehr starkem Regen trotzdem fahren können, ähm, denn die Chancen stehen ja sehr gut, dass die Fahrer eh wieder rein müssen, weil der Regen nachlässt ähm, und wir dann auf die Intermediates gehen, sodass es auch wirklich einen Gap gibt zwischen Intermediate und Regenreifen und dass der Intermediate nicht sofort der bessere äh, Reifen ist bei Rennbedingungen und es gab dann Kritik auch sofort unter anderem von Sebastian Vettel und ich bin gespannt, ob Pirelli da nochmal rangeht, ob sie die Regenreifen nochmal neu konzipieren, ein bisschen verändern, sodass wir bessere Regenrennen in der Formel 1 haben können, denn Regenreifen sind, äh, Regenrennen, sorry, Regenrennen sind das Beste, was wir haben in der Formel 1 ähm, in der Regel und die möchten wir natürlich auch in der Zukunft nicht missen. Und das letzte große Thema vom Wochenende war Monaco und der große Preis von Monaco als Gesamtveranstaltung, denn Viele prophezeien das Ende vom großen Preis von Monaco. Es ist ein Vertrag, der noch zu Ecclestone-Zeiten ausverhandelt wurde, mit sehr, sehr guten Konditionen für Monaco, ähm, der am Ende dieses Jahr ausläuft. Und Liberty will einfach Monaco nicht die gleichen Zugeständnisse machen, wie Bernie Ecclestone das seinerzeit getan hat. Sie haben eigene Sponsoren, äh, insbesondere Tag heuer soll da ein Dorn im Auge sein, da Rolex ähm, nun mal Sponsor der Formel 1 ist und als direkter Konkurrent ähm, dann beim Monaco Grand Prix beim größten Rennen ähm, Tag heuer sehr groß auftritt. Sie machen die eigene Regie, oft schon in der Kritik gewesen, dass sie zu falschen Zeitpunkten ähm, falsche Sachen einblenden, nicht zuletzt eben Land Stroll im letzten Jahr, ähm, der eingeblendet wurde, wie er über Curbs fuhr, während Pierre Gasly und Sebastian Vettel sich live ein Battle auf der Strecke lieferten. Und bei manchen Fans ist Monaco inzwischen auch einfach unbeliebt, weil es wenige Überholmanöver gibt. Ähm, bei den Fahrern ist es weiterhin sehr beliebt und auch ich bin der Meinung, dass wir Monaco auf jeden Fall erhalten müssen. Ich bin bereit, darüber zu sprechen, Anpassungen zu machen ähm, an der Strecke, sodass wir eventuell mehr Überholmanöver sehen. Wobei ich auch sagen muss, dass Überholmanöver nicht immer das Allheilmittel für gute Rennen ähm, sind. Aber das Rennen an sich darf einfach nicht verschwinden. Es ist eins der größten Rennevents, eins der größten Einzelrennen auf der Welt. Es ist sehr, sehr prestigeträchtig. Wer die Triple Crown, das größte, ähm, ja, die, das grö die größte Errungenschaft im Motorsport, also die drei Rennen, den Monaco Grand Prix, die Indy 500 und die 24 Stunden von Le Mans gewinnen, Will, der muss eben in Monaco fahren können und ähm, bisher konnte nur Graham Hill das Ganze erreichen und es wäre wirklich schade, wenn Fahrergenerationen in der Zukunft äh, diese Möglichkeit nicht mehr haben sollen. Die Autos sind nicht mehr dafür geschaffen, in Monaco zu fahren, das verstehe ich, aber wir müssen dann an den Autos arbeiten, anstatt dass wir Monaco aus dem Kalender schmeißen. Das ist meine Meinung. Ähm, der Regen tat an diesem Wochenende dem Sp Spektakel insgesamt gut auch wenn es dann bei trockener Strecke wieder alles gleich blieb, kein Überholmanöver. Aber ich finde es trotzdem unfassbar faszinierend, die Autos auf der Strecke in Monaco zu sehen, mit was für einer Präzision die Fahrer dort agieren. Und man sieht ja auch regelmäßig, dass die Fahrer an die Bande kommen, äh, da lang schrammen oder tatsächlich richtige Unfälle bauen, was uns eben auch zeigt, dass sie tatsächlich am Limit sind, auch wenn es manchmal so aussieht, als wären sie wie im Tunnel. Und äh, da kann gar nichts passieren, sie sind immer am vollen Limit. Und so bin ich durchaus ähm, froh darüber, bei Automotor und Sport am Wochenende Berichte zu lesen, dass die Formel 1 weiterhin in Monaco festhalten möchte, unter anderen Vorzeichen, wie eben besprochen. Man möchte weniger Sonderrechte einräumen und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich kann und will mir nicht vorstellen, dass Monaco vom Kalender verschwindet. Ähm, ich möchte es nicht ausschließen, denn ich <lacht> sehe auch, dass es durchaus Probleme geben kann, aber... Ich glaube, am Ende des Tages werden sich die Formel 1 und der Monaco Grand Prix auf eine Lösung äh, einigen können, die für alle funktioniert. Wie gesagt, viel zu bereden, wir sind schon fast bei 40 Minuten angelangt. Nichtsdestotrotz möchte ich noch den Fahrer des Wochenendes küren und der heißt an diesem Wochenende Charles Leclerc. Ich hätte mich durchaus auch mit guten Argumenten für Sergio Perez entscheiden können, der seinen ersten Monaco Grand Prix Sieg gefeiert hat und dann auch noch seinen Vertrag verlängert hat um zwei Jahre, also viel besser hätte es für ihn nicht laufen können, aber Charles Leclerc war an diesem Wochenende einfach in aller Munde und er hat keinen Fuß falsch gesetzt, er hat das gesamte Rennen eigentlich perfekt bestritten. Es war genau das, was er hätte machen müssen an diesem Wochenende, um zu gewinnen und es war einfach nicht sein Wochenende in Bezug auf die Strategie. Ferrari hat es ihm sich hat es <lacht> ihm kaputt gemacht, hat es sich auch kaputt gemacht, in Monaco mal wieder zu gewinnen. Ähm, er ist der Sieger der Herzen aus meiner Sicht. Er hat den Monaco-Fluch teilweise beendet. Ähm, ich hoffe, dass er das als positiv sieht, dass er hier mit zwölf Punkten statt mit null Punkten rausgegangen ist und im nächsten Jahr dann angreifen kann. Und äh, ich glaube, dann wird es im nächsten Jahr für ihn der Sieg. Das wünsche ich mir sehr für Charles Leclerc. An diesem Wochenende reicht es nur für den Pitstop-Fahrer des Wochenendes, aber vielleicht ein kleiner Trost. Und das war's dann mit der Folge zum großen Preis von Monaco. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr alle eingeschaltet habt und freue mich auch darauf, nächste Woche dann vorauszuschauen auf den großen Preis von Aserbaidschan, das Rennen in Baku. Sicherlich äh, immer ein spannendes Rennen im, im Kalender, wenn auch nicht unbedingt eine klassische Strecke, wo wir klassisches Racing äh, erwarten können, sondern irgendwie auch ganz ähnlich wie Monaco ein besonderes Rennen, ähm, wenn auch auf andere Art und Weise. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt irgendwie jemand verstanden hat, was ich meine, aber ähm, wir werden vorausschauen in der nächsten Woche dann. Und ich hoffe, dass ihr auch dann wieder einschaltet. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.